0: Areena.
1: Keväällä 75 joku kerta, kun mä sitä Pohjanmaan rataa pitkin menin, niin jossain siellä siinä jo jälkeen sitten erällä reissulla aamuyön tunteina niin katselin sitä latomaisemaa, kun aurinko nousemaan ja valaistumaan tuota maisemaa siinä, niin syntyi ensimmäiset tahdit kappaleista.
0: Tänään keskustelemme muusikko Säveltä Ansi Tikamäen kanssa hänen elämästään kuuden kuvan kautta. Ensimmäinen kuvasi vie meidät lapsuuteesi Haapajärvelle Keski-Pohjanmaalle. Istut tässä mustavalkoisessa otoksessa luokkahuoneessa Karjalahden kansakoulussa pari pulpetin päällä Viljesi Veikon kanssa ja teillä molemmilla on sylissänne kitara. Tämä on vuodelta 1963. Olet siinä kansakoulun toisella luokalla, eli noin kahdeksanvuotias.
1: Joo, me ollaan tuossa velipojan Veskan kanssa ensimmäisellä keikalla. Ja se on ainakin minun ihan ensimmäinen julkinen keikka. Veska taisi olla siinä aikaisemmin jo käynyt jollain. Hän soitti nimittäin haitaria erässä. Bändissä. Ja sitä kautta oli kovasti saanut jo viritystä ja virikettä soittamiseen ja esiintymiseen, musiikkiin. Ja, ja tuota innosti mua mukaan myös näihin kuvioihin muun muassa rakentamalla oman kitaransa, se mikä siinä hänen, hänen tuota kädessään on. Se on itse rakennettu sähkökitara. Ja minulle taas sitten puolestaan tuotiin, tai mä sain No, joulupukki toi laajaksi tuon akustisen kitaran, joka oli ostettu kuulemma. Sitten jälkeenpäin kuulin paikkakunnan kemikaaliokaupasta. Ja ei ollut mikään kovin kasonen kitara, mutta kyllä sille alkuun pääsi. Ja Veska viritteli siihenkin mikrofonin. Eli meillähän oli oikein bändi siinä kyseessä sitten. Ja, ja ohjelmistona taas sitten puolestaan oli... Muistaakseni rautalanka musiikkia, koska sillä me nyt aloiteltiin soittamalla esimerkiksi sounds yhtyeen tunnetuksi tekemää Emmaa, Emma Twistiä, koska sehän oli alun perin Emma Walssi, josta, josta sitten tuota 60-luvun alun rautalanka boomin myötä suomalaiset sounds yhtyeen jäsenet väänsivät. Tuollaisen twistin, joka oli hyvin kuuluisa
0: aikonaan. Veljäsi Veikko Veska oli sua 6 vuotta vanhempi ja jonkinlainen suunnan näyttäjä.
1: Nimenomaan näin se meni asia. Kyllä minua niin enemmän varmasti olisi huvittanut juoksennellä mettässä ja naapurin serkkupoikien kanssa. Ja tehdä kaikkea muuta, mitä nyt niin lapsuuteen kuuluu. Mutta Veska oli tosiaan aika... Tiukkana visioittensa ja <lacht> harrastuksensa kanssa, että hän oli tosiaan tämä henkilö, joka pisti mua ihan selvästi niin kuin musiikkimaailmaan sisälle. Ja ei pelkästään kitararakennuksen kautta, vaan sitten hän viritteli myös radion Luxemburg-aseman aaltopituudelle ja sieltä kuultiin ensimmäiset kunnon Rock, pop, sävelet, Beatlesit, Rolling Stonesit, Donovan muun muassa. Ja ja sitten ruvettiin opettelemaan muun muassa Donovanin kappaleita. Colors, Catch the Wind ja mitä kaikkea Donovan teki siihen ihan 60-luvun alkupuolella ja puolivälin paikkeilla, milloin hän ryhtyi tekemään musiikkia. Mutta todellakin silloin kuunneltiin. Radio Luxemburgia kahdeksan kärjessä, Veskan tuota, löytäessä nämä kanavat ja nämä ohjelmat radiosta. Ja usein se oli jopa sillä, että me nukuttiin samassa huoneessa talon yläkerrassa. Ja, ja Veska, muistan tämän, kun hän oli tehnyt sellaisen viritelmän, että, että sai nauhurin. Meillä oli sitten vielä semmoinen sen aikuinen Kela-nauhuri. Philipsin Kela-nauhuri ja hän pystyi niin kuin sängystä, kun meidän piti olla jo nukkumassa ja piti olla hiljaa, mutta hän pystyi, tuota, radio oli päällä ja hän pystyi tuota narusta, hän oli virittänyt siis narun sinne nauhoriin, jolla hän sitten nykäsi päälle silloin, kun tuli semmoinen kappale, joka piti ottaa niin kuin nauhalle. Että saatiin sitten opetella siitä, että tällä tavalla niin kuin monet Beatlesin kappaleet esimerkiksi saatiin talteen ja niitä ruvettiin sitten kuuluta opettelemaan, että into säilyi ja jatku, vaikka, vaikka välillä piti käydä aina metsässäkin juoksentelemassa ja hiihtelemassa. ja sillä tavalla. ja navetassa tekemässä töitä, lypsemässä lehmiä ja auttamassa äitiä ja, ja isää peltotöissä niin kuin hyvin paljon oli, meillä oli kuitenkin niin kuin maatalo pienviljelystila, että siellä oli paljon tekemistä ja muutakin, mutta tuo musiikkiharrastus siinä kuitenkin sitten yllättäen pysy ja säily, Ja jossain vaiheessa myös mäkin ajauduin Abrevin kantorin syrjäneemien Erkin pianotunneille ja, ja niitä jatkoi monta vuotta siinä. Pikkuhiljaa se, nimenomaan jos varmaan veskan. Veskan ansiosta se bändihommakin siinä kasvoi, että tuo meidän duo kasvoi bändiksi. Siinä naapurin serkkupojat tuli mukaan sitten soittamaan myös kitaraa ja passokitaraa ja, ja, ja Veska teki passokitarankin heille ja kaikkea tämmöistä, joka sitten myöhemmin kyllä taas kun Veska lähti Ouluun opiskelemaan nimenomaan matikkaa teknistä puolta, että sitten hänellä musiikki jäi. Ja vaan todella harrastuspuolella, mutta me muut jatkettiin sitten lukioajan oli bändi kasassa Serkkupoikien kanssa ja ja, ja se musiikin tekeminen mulla koko ajan vaan lisääntyi ja vahvistui. Ja ja samaan aikaan myös sitten kotipellot jäivät hautaperän tekoaltaan alle, niin silloin se yhdenaikainen siitä, että mä jäisin kotiin, kotitilalle ja minusta tulisi maanviljelijä. Se sitten jo täytyi haudata se ajatus ja musiikista tuli entistä tärkeämpi suunta elämässä.
0: Musiikki mennessään ja se on nähtävissä myös täällä, kun me katotaan vähän ympärillemme. Kerro, missä tätä haastattelua teemme?
1: Me ollaan on kotona. Tampereella kellarissa, joka aikoinaan oli, silloin kun me ostettiin tämä talo, tultiin tänne, niin, niin tämähän oli ihan kylmä varastotila, mutta jossain vaiheessa rupesi tuntumaan siltä, että tarvitaan kunnon harjoitteluhuone ja niin poispäin. Ja sitten rempattiin kellari tämmöiseen kuntoon, että täällä todella voidaan harjoitella. Täällä on ollut kaikkia tuota mun bändejä. Ja muuta tekoa. Tänne on kertynyt tavaraa ihan sieltä Hauparvelta saakka, lapsuudesta saakka itse asiassa. Noita soittimia on tuota, ja uudempiakin tietenkin kaikkia mahdollista, että etäkään kohta enää riitä. On kahdet kolmet rummut ja voi sentään Että tämmöisessä paikassa.
0: Rapia, kymmenen vuotta tuon ensimmäisen kuvan jälkeen pääsit opiskelemaan Helsinkiin sipelius Akatemiaan, ja asettuit asumaan sipelius Akatemian opiskelija Klavikseen. Ja siitä on tämä seuraava kuvasi, toinen kuvasi.
1: Joo, siinä on <laughs> Klaviksen Piha ja rakennus. Tämä on ihan jostain 75 kesältä muistaakseni kyllä. Kyllä se silloin oli. Tämä on niin semmoista kuvasarjasta, kun oltiin loppukesästä käymässä. Mä en ollut silloin vielä muuttanut takaisin tuohon, eli elikkä, elikkä kesäloma-ajan aina kaksi ekaa kesää. Mä olin kuitenkin Haapervellä vielä kesätöissä ja, ja, ja niin poispäin, mutta että tuossa 75-kesän lopulla käytiin sen aikuisen bändin kanssa keikalla Helsingissä asti jopa, ja siinä yhteydessä tuli otettua tuo kuva. Muutenhan mulla ei ole sieltä opiskeluajoilta niin juuri minkään vertaa kuvia niin Se on vähän jäänyt semmoiseksi, joko ei ollut kameraa, niin kuin ei muuten ollutkaan omaa kameraa silloin, ja sitten toisekseen se ei jostain syystä ollut niin tärkeää eikä silloin ole niin hirveästi otettu kuvia ne asiat, vaan yritettiin painaa mieleen mitä jäi. Joo, eli Klavisella vanhalla virtotiellä etelä siitä tuli neljäksi vuodeksi mun opiskelija boksikämppä paikka, jossa sitten tutustui aika paljon. Muualta, muualta Suomesta tulleisiin opiskelijakavereihin ja, ja kellarissa oli semmoinen studiotila tuossa rakennuksessa muun muassa, jossa sitten polkastiin käyntiin muun muassa Ikaros-niminen yhtye, jossa soitti siis on opiskelukavereita Reijo Karvonen, Esa-Markku Juutilainen ja sitten siinä oli myös mukana Peter Lerhe ja Sorvalin Upi, näiden ihmisten kanssa siinä sitten syntyi aikamoisia kuvioita opiskeluaikaan. Ja ne liittyi aika paljon just tuohon klavikseenkin. Ja myös tuota, merkille pantavaa oli tuon rakennuksen suhteen se, että siinä kämpässä, missä minä sitten asuin kolme viimeistä vuotta, 75, 75 niin se oli sitten jo tämmöinen oikein yksiö, koska muutenhan oli tämmöisiä kahden hengen opiskelijabokseja. Mutta tämä yksiössä, kun mä asuin, niin alempana olevassa kerroksessa asui Petteri Salminen niminen muusikko. Ja ylempänä asui taas sitten Eero Hämeen nimi, josta mun käsittääkseni on kanssa tehty tämmöinen kuvasarja terveisiä vaan Eerolle. Petteri Salminen siinä alimmassa kerroksessa, hän oli, hän oli opiskelijana, opiskeli pianosuittoa ja tekikin diplomin sitten 80-luvun alkupuolella. Ja Petteri oli siinä mielessä merkittävä tuttavuus mulle. Tutustuttiin jo vuonna 1975 silloin, kun hän tuli Sivikseen ja tota hänen kautta mä sitten pääsin tuttavuuksiin muun muassa Juisen Leskisen kanssa, koska Petteri soitti silloin Juisen bändissä ja, ja taisipa olla tai ei tainnut olla, vaan se oli vuonna 77 juhannuksena, kun Petteri kutsui mut käymään kotonaan Ruoveden Kekkosessa ja, ja tuota, samalla reissulla sitten käytiin Rönnin lavalla Orivedellä Eräjärvellä, missä Petteri Petrilla oli keikka Juisen kanssa, Johanus Keikka ja mä siellä sitten törmäsin ensimmäistä kertaa joiseen. Tämmöinen merkittävä paikka ja käännekohtahan kohtahan se on ollut mun elämässä klavissa. Ja, ja ylipäätään sivikseen pääseminen silloin 74 vuonna. Että silloin nyt loppui viimeistään ajatukset siitä, että mä rupesin maanviljelijäksi tai menisi jotain muuta opiskelemaan. Kyllä se niin vuonna oli pakko sitten ratkaista, mihinkä, mihinkä lähtee opiskelemaan. Ja siinä kohtaa tuota, sen aikuinen musiikinopettaja, että oli jopa musiikinopettaja Haapurven yhteiskoulussa, niin hän, hän tuota, Kahilan Yrjö, sanoi mulle, että käyn yrittämässä ainakin Sibelius Akatemiaa ja Preppas mua sen verran, että, että uskalsi lähteä niihin testeihin, jotka testit. Kyllä Jari pääsykokeen tuli kyllä aikamoinen yllätys, kun ei ollut oikeastaan millään tavalla sen, sen kummemmin musiikkia opiskellut kuin näitä Aaronin, Aaronin tuota, pianokouluja ja sen myötä... Niin kuin et mähän mä oli lopettanut myös pianon tunneilla käymisen jo tuossa lukion alkaessa 15-16 vuotiaana, että siinä tuli monen vuoden tauko vielä sitten ihan puhtaaseen pianonsoittoon, olin sitten vaihplanu Sen jälkeen niin kyllä, tota, se oli aika yllätys sitten tämä, että minkälaiset ne testit oli ja kokeet oli ja, ja, ja vielä suurempi yllätys oli se, että mä pääsin sinne
0: Sibelius-akatemiaan. Siinä vaiheessa susta oli tarkoitus tulla sitten musiikin opettajaan.
1: eli mä pyrin koulun nimenomaan, että yleinen osasto, jossa olisi ollut solistinen aine, esimerkiksi mulla olisi ollut solistisena aineena piano, niin se oli jo kuitenkin sen verran älliä päässä jo siinä kohtaa, että tajus ettei mulla nyt semmoisen ole pianismi riittänyt millään siihen, että se oli hädintuskin riitti siihen koulun osaston niin kuin pääaineeksi. Kävin sen loppuun saakka ihan uskultointia myötä ja otin sieltä kiitettävän paperit kaikesta, mitä otettavissa oli, jotka nyt sitten on olleet siellä mun työhuoneissa kirjakuoressa siitä lähtien ja sitä ei ole avattu. Siis saman tien, kun tämä opiskelut päättyi, niin mä siirryin ihan freelanceriksi muusikkona ja säveltäjänä, Et opiskelun loppuvaiheessa toki alkoi säveltäminen mulla parin opettajan kannustamana. Et mähän en ollut todellakaan niin kun missään vaiheessa opiskelussa säveltämistä. Siinä oli opettajia, jotka kyllä niin kannusti, että rupeen nyt toki tekemään omaa musaa, kun mä olin joskus jossain vaiheessa jotain näyttänyt ja esitellyt, että tämmöisiä kappaleita... On tässä tullut väsättyä ja pusattua ja sitten se, itse asiassa joskus 77 vuonna lähti tosissaan, että mä rupesin maisemakuvia Suomesta musiikkia tekemään, että sai semmosen, semmosen niin kuin nimittäjän sille albumille, kun sehän oli siihen aika oli hyvin, hyvin yleistä ja, ja tuota, haluttavaa tehdä soololevyjä, eikö niin? Monet halusivat tehdä soololevyjä, no mäkin halusin, että, että voisi tehdä ja Valitsin sitten instrumentaalimusiikin vielä siihen, koska en mä ikinä ollut oikein niin sanotuksia tehnyt enkä ajatellut sitä puolta. Ei, se ei ollut millään tavalla mulle, mulle niinku miten nyt sanoisin, Semmoinen niin luontainen asia, vaikka olen tehnyt paljon, paljonkin loppujen lopuksi sanotuksia tuossa ajan aikojen saatossa, mutta, tuota, mutta niin kuin luontevinta on ollut musiikin, instrumentaalimusiikin tekeminen.
0: Mistä tuli idea orkesterisarjasta, joka kertoo suomalaisista maisemista? Vähän niin kuin postikortteja olisit lähetellyt.
1: Niin, tuo, ootas nyt, onko mä nyt tän joskus muistanut, onks mä nyt, siis kyllä se nyt, joo, joo, ei kun on, on, onhan tätä nyt kysytty mutta kun on, mä on niin vanha jo, että mä en tahan muistaa niin kauas, mutta, mutta siis sen ensimmäisen opiskelutalven aikana mä kävin joka, joka kuukausi, vähintään joka kuukausi, nyt sentään joka viikonloppu voinut lähteä, mutta joka kuukausi kävin kerran, Haapajärvellä kotona pyörähtämässä ja näillä reissuilla niin kuin, en nyt kuitenkaan niin kuin voinut ostaa esimerkiksi makuvaunupaikkaa opiskelijarahoilla, mutta kuitenkin niin kuin yöjunalla se piti melkein aina taittaa se matka ja milloin menin Savonrataa pitkin ja milloin tuota rataa pitkin ja, ja se oli keväällä 75 joku kerta, kun mä sitä Pohjanmaan rataa pitkin menin, niin jossain siellä siinä jo jälkeen sitten eräällä reissulla aamuyön tunteina niin kattelin sitä latomaisemaa, että kun rupesi aurinko nousemaan ja valaistumaan tuota maisemaa siinä, niin syntyi ensimmäiset tahdit aamulakeoksilla kappaleista. Mutta silloin tietenkään sitä vielä osannut nimetä juuri aamulakeoksella, mutta että ne tahdit tuli siinä ja sen jälkeen rupesi virjämään ajatus siitä yhtenäisestä teemasta, mikä voisi olla soloalbumilla. Ja sitä mukaan sitten pikkuhiljaa, mä en muista mikä sitten niin taisi olla muuten köngäs se seuraava, joka oli sitten 77 kesällä, oltiin Ikaros-yhtyeen Karvosen Reijon järjestämällä musiikkikurssilla Kuusamossa opettajina koko ikarus ja Siellä Reijo järjesti reissun tämmöisen vapaapäivän aikana matkan kiutakönkäälle ja siellä mä sitten ensimmäistä kertaa käydessäni ihastuin taas sitten niihin kuusamolaisiin maisemiin ja kiutakönkään kosken pauhuun ja ja siellä ihan siis kirjaimellisesti siellä paikan päällä suvannossa, kiutakönkeä suvannossa istui sitten vaatteet päällä ja, ja Ja ensimmäiset sävelet taas siinä niin juolahti mieleen ja pistin ne ylös tanakasti ja vuotta myöhemmin kiutakönkeskappalejaan tehtiin valmiiksi. Siihenkin liittyy aika jännä, hauska tarina, että kun Ikarus oli pestattu studioon tekemään taustoja Syksynsä kappaleisiin. Diskofonilla oli useampia artisteja, joille piti saada taustoja. Studiotaustat siihen kilpailukappaleisiin. Ja kun siinä jäi vähän aikaa, niin me tehtiin vähän niin kuin salaa tuottajalta, päiväläisen Andelta. Kiutakengäs kappale myös sinne niin ihan päivän päätteeksi. Ja, ja Ande oli vielä sitten seuraavana päivänä, että mitä hemmettiä tämmöistä meitä tekemään. Pani kuitenkin sen... Kisaa myös mukaan ja kuinka ollakaan se pääsi sinne syksyisäven loppukilpailuun ja sijoittui seitsemänneksi vielä siellä silloin. No, tuota, tietenkin Antekin oli tyytyväinen sitten, että no, jotta ihan joku edustaja diskofoniltakin tähän kilpailuun.
0: Maisemakuvia Suomesta on kantanut sinua sitten eteenpäin jopa 40 vuotta ja edelleen keikoilla soitat. Näitä maisemakuvia. Se levy vuodelta 1981, niin on se, mistä sulla on myös sitten levy olemassa.
1: Juu, tota 1981 julkaistiin maisemakuvia, kyllä. Sehän sai yllättävän muisen sukseen silloin heti kättelyssä se ensimmäisen Vuoden parin aikana myi melkein 10 tuhatta kappaletta, mikä oli paljon jo siihen aikaan instrumentaalilevyllä. Ja sitten pikkuhiljaa, kun mä niitä laskiskelin, rupesin jossain tuossa 90-luvun puolella laskemaan levymyyntimääriä, niin päästiin siihen tilanteeseen, että 2016 enää noin 1000 kappaletta uupui, sitten 25 000, mikä oli. Sen aikuisen albumin levyn määrä, joka oikeutti kultalevyyn. Se pantiin vielä sen viimeisen vuoden aikana siinä sitten erilaisten keikkojen ja julkaisun myötä menemään kaupaksi ne viimeiset tuhat kappaletta. Ja 2017 marraskuussa päästiin juhlimaan kultalevyä siitä, ja se onkin sitten Suomen... Ensimmäinen vihteellinen levy, joka on saanut kultaa ja kyllä voi veikata, että viimeiseksi myös jäi.
0: Anssi Tikamäki, sinä valmistuit musiikin opettajaksi Sipelius Akatemiasta, mutta opettajaa sinusta ei tullut. Muusikko säveltäjä on sen, minä sinut tunnetaan ja me jatkamme kolmanteen kuvaan nämä. Anssi kuvat on katsottavissa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmas kuvasi on vuodelta 1982. Se on selvästi Englannista. Tämä on Lontoosta ja tunnistettavasti Lontoosta siksi, että siellä on liikenteessä punaisia kaksikerroksisia busseja. Mutta... Tämä, mitä tässä lontoolaisella suojatiella tapahtuu, niin vaatii jo hieman selitystä.
1: Nyt muuten tuota, huomasin katsellessani tuota kuvaa, että tuon täytyy olla peilikuva. En silloin aikanaan, en, en ole huomannut tuota, mutta nythän tämä, tämä niin näyttää, eikö niin katso, ja autothan ajaa oikeita puolta. Elikkä. Se onkin peilikuva. Joo, mutta siinä ollaan siis Abbey Road-studion edessä siellä kuuluisalla suojatiellä, mitä yli beatles yhtyen marssi, kun heistä otettiin valokuva Abbey Road-albumin kantta varten. Ja tässä kävi nyt Silviisi, että vuonna 1981 maisemakuvien jälkeen, heti kun maisemakuvat oli ilmestyneet, heti sen jälkeen mä liityin Eskisen pyynnöstä Grand Slam-yhtyeeseen. Mikäs siinä? Sehän vaikutti erittäin mielenkiintoiselta ja, ja työtä antavalta projektilta, ja, eikä se pelkkä projektikaan ollut, vaan kyllähän siinä oltiin todella tiiviisti lähes kymmenen tai kunta vuotta niin tekemisissä ja musiikkia Tehtiin yhdessä, tuotettiin, sovitettiin, soitettiin. Kyllä oli aika vauhdikasta menoa ja se kyllä alkoi erittäin vauhdikkaasti ja merkittävästi myös tämä, tämä aika, aikajakso. Bändi, joka tuski oli muutaman keikan käynyt tekemässä siinä vuodenvaihteen tietämillä ja vuodenvaihteen jälkeen, paiskattiin suoraan Lontooseen. Kuuluisalle Beatles-studiolle tekemään ensimmäistä levyä ja siellä sitä sitten oltiin ja ihmeteltiin. No sanotaan näin, että se levy ei ollut kovin kasoinen, Sivilisaatio-niminen albumi, koska sinne studiolle tai matkalle lähtiessä ei ollut kuin yksi ainut piisi olemassa, Leskinen oli Jättänyt tuota aika lailla viime tippaan tämän sävellyspuolen ja, ja itse asiassa tosiaan yksi piisi oli vaan, joka oli aikaisemmin tehty ja tiedossa atomisuojaniminen kappale, joka oli tehty yhteen televisio-ohjelmaan vuoden vaihteessa. Ja loput kappaleet, ne syntyi sitten tuolla tuon kolmen viikon aikana, kun oltiin Lontoossa. Hän siellä niin hotellihuoneessa niitä sitten aina edellisiltana Väsäili, teki aiheilmia ja, ja, ja sanotuksia ja, ja mä sitten aina aamutuimmaan kysymässä ja saattoi olla, että jopa tuolla Epiroiden alakerrassa olevassa pubissa, niin siellä niin kitaralla kitaralla sitten soitteli ja niin näytti eteen, että minkälaista biisistä voisi olla kyse. Siis voisi olla kyse ja mä sitten otin soinut pienelle paperille yössä ja lähdin sitten sinne. Ylimpään kerroksen penthouse Studion ja tekemään sitten jonkun sortin sovitusta siitä ja sitten ruvettiin poikien kanssa harjoittelemaan. Ja kyllä me nyt saatiin se todellakin se levyllinen musiikkia valmiiksi, mutta niin kuin sanottu, ei se kovin, kovin legendaarinen levy ollut muuten kuin tuon <tul-> paikan, missä se käytiin tekemässä sen paikan takia ja mitä kaikkea siellä muuta tapahtui meille, niin muun muassa sitten tämmöisiä pieniä joutavuuksia jonkun mielestä, että siinä nyt piti lähteä ylittämään katua. No se oli, mä en muista millään tämän valokuvaajan nimeä, joka kävi tekemässä johonkin lehteen. Mä en muista sitäkään, mihin lehteen tuo juttu tuli, mutta hän pyysi sitten niin kuin jotain, jotain tuota niin kuin erityistä Kuvakulmaa, ja ei sinne paljon tarvinnut meidän miettiä, että mikä se on se erityinen kuvakulma. Ja erityinen kuvakulma ei tietenkään ole se, että kävellään tuosta tuon suojatie yli niin normaalisti, vaan se piti, niin kuin, siihen piti tehdä lihalla ja kesken, kesken kaiken ja häiritä sitä liikennettä.
0: Niin tässä kolmannessa kuvassasi näkyy kasa suomalaisia muusikoita. Oman kasalla. No.
1: Siihen mukamas kompastuttiin ensimmäinen, eli ensimmäisenä siinä käveli puntti ja hän kompastui ja minä tuli sitten perässä ja kompastui häneen ja sitten tuli tammilehtoja sytellä ja ilaa, Mutta leskinen, joka tuli viimeisenä, hän jo osasi jo väistää ja käveli tuon lihalla, jään ohitten ja <tos- tansi> pääsi toiselle puolen katua vahingoittumattomana.
0: Tästä kuvasta on vain ja ainoastaan tunnistettavissa Juise Leskinen, joka kävelee viiden muun muusikon ohi tässä.
1: Juu, kyllähän niin yleisesti ottaen oli aina myötämielinen meidän kaikille tempauksille ja, ja tämmöisille sähläilyille ja ensiklopediakerhoille ja ties millekään tämmöiselle, että hän otti ne hyvin mielellään vastaan kaiken tämmöisen ylimääräisen sähläämisen, säätämisen bändin puolelta, mutta tota. Katteli kyllä vieressä ihan hymyssä vaan sitä touhua. Ihan niin kuin, tavallaan se oli ihan hänelle vähän niin kuin taukoa sitten, kun muut sääti ja sähläs. Ja höpsi ja vouhotti. Niin silloin hänen ei tarvinnut olla koko aikaa siinä niin kuin keksimässä jotain.
0: Me on päästy muusikko-säveltäjä Anssi Tikomäen kanssa Lontoossa ja seuraava kuva vie meidät Pariisiin, mutta vuosi pysyy samana. 1982 olit ensin Juiste Leskinen Grand Slamin kanssa Abbey Road Studioilla tekemässä levyä ja sitten saman vuoden heinäkuussa istut tässä mustavalkoisessa kuvassa Café Le Progressin edustalla ja vieressäsi on näyttelijä Matti Pellonpää. Ketä tai mitä te tässä odotatte?
1: Me, me odotetaan kuvauksien alkamista. Tässä on kysymyksessä arvottomat elokuvan loppukohtaus, jossa manne, eli Matti Pellonpää Peltsi, saapuu jonalta tuottaa. Kaare Nordin asemalta, miten, miten se nyt sitten sanottiinkaan. Hän tulee sieltä äh, tuonne paariin, tuota, jossa odottaa Aki Kaurismäki ja hänen hahmonsa oli Ville Alfa. Ja siinä he ottavat sitten niin kalva Dossin kuolleelle. Ystävälle, Harrille. Ja tuota, no, siinä odotetaan tosiaan sen, sen kohtauksen, viimeisen kohtauksen kuvaamisen alkua. Mä olin ollut siinä viikon verran tuolla Pariisissa myöskin katsomassa niiden kuvauksia. sujumista, kun siellä nyt oli muitakin kohtauksia, mitä siellä tehtiin. Ja kyllähän se nyt aika riemukasta oli myös tietysti Peltsin kanssa, ja sitten iltaisin, päivisin, mutta aamulla sitten nyt ei ollut niin näköjään niin riemukasta jostain. Tai kyllä mä muistan, että siinä meni aika, melko aikaiseen tuon edellisyönä taas siellä hotellin ja sitten, tota, sitten tultiin kahdeksalta tuonne notkumaan baarin eteen ja odottaa, että milloin kamera rupeisivat käymään. Kyllähän tuossa melko kauan jouduttiin olemaan onneksi. Kerkesi siinä niin turhentautua ja... Päästän vähän niin kuin taas Jyvälle, että mun pitäisi tässä soittaakin oikein, koska mä siinä jouduin soittamaan sitten kun se kuvaus alkoi. Se oli yhdellä kuvalla tehty, yhdellä kameralla tehty se juttu, että, että peltsiä aki ottaa ne kalvat siinä paaritiskillä siinä ja, ja tuota kamera kääntyy sitten pianoa kohti nurkan taakse ja minä olin siellä pianon ääressä ja rupesin soittamaan kappaletta nimeltä Grand Finale, eli se on sen elokuvan loppukappale, joka tehtiin sitten sillä teknisesti ovelasti, että, että tota, mä aloitin sen siinä pianolla, sillä paikalle tuodulla pianolla, joka oli ihan tämmöinen normaali pystypiano, sentään aika vireessä oleva piano, ja, ja sitten sen otettiin siellä nauhalle sataprosenttisena Tuotiin Suomeen ja Finnboxin studio hemmi Risto sitten siirti sen Moniraidalle sen alakupätkän siitä kappaleesta ja sitten siihen jatkettiin päälle koko studioorkesterilla, isolla henkisellä studioorkesterilla ja saatiin aikaan tämä lopputekstikappale. Eikä se jäänyt siihen yhteen elokuvaan, että mä oon Mikan kanssa tehnyt mitä kymmenkunta leffaa yhteensä ja Akille muun muassa Juha Mykkä, elokuvan musiikki, joka on sitten se yksi niistä isoista töistä, mitä olen tässä elämässäni tehnyt musiikin tai Taitaa olla isoin.
0: Me olemme käyneet tässä kuusi kuvaa ohjelmassa Anssi Tikammeen mukana jo Lontoossa ja Pariisissa. Ja viides kuva vie meidät Espanjan Bilbaohon. Tässä kuvassa viisi miestä seisoo rivissä nyssäköiden ympäröimänä Bilbaun lentokentällä vuonna 2013. Ja täällä vasemmalla puolella on sun pojat Emil ja Elia Stikonmäki. Ja Sitten kuvassa on tunnistettavissa vielä Juuso Nordlund sun lisäksesi. Ja tämä viides henkilö on, on oma pitkäaikainen idollisi ihan sieltä lapsuudesta asti brittiläinen muusikko Donovan.
1: Juu, tämä oli kyllä, niin kuin voisi sanoa, että yksi niitä elämänmerkillisyyksiä kanssa sitten. Keväällä 2013 me oltiin Espanjassa. Meidän bändi oli sähistämässä Donovan ja hänen kiertueellaan. Ja siinä oli käyty Madridissa jo, ja sitten tultu Bilbaon. Bilbaon lentokentältä oltiin lähdössä tuossa, tuossa Muistaakseni, ei joo joo, siis Santiago de edellis edellisiltana konsertin jälkeen mä olin vihdoin sitten kertonut Donovanille, että mistä ihmeistä tässä voi, elämässä voi olla kysymys, kun että merkillistä tämä on, kun 50 vuotta aikaisemmin, kun mä sain ensimmäisen kitarani, opettelin hänen, hänen tuota, kappaleittensa kautta, hän muun muassa Colors, Catch the Wind ja mitä häneltä silloin ilmestyi tuohon Donovanin folk-aikaan erityisesti. Opettelin sointuja ja kitarasoittua ja musiikkia niin kuin hänen johdatuksellaan tavallaan ja nyt, 50 vuotta myöhemmin, yllättäen niin kuin hänen kanssaan samalla konsertilavalla esiintymässä ja säästämässähän häntä. Donovan sanoi siihen, että no, kannatti opetella. Tämäkin on tietysti monen sattuman summa, että me oltiin Espanjassa, se, se alkoi edellis kesänä 2012, oltiin Turun linnajuhla-festivaaleilla, johon Donovan oli buukattu artistiksi. Ja siellä oli käynyt semmoinen häpsy, että Dunhamanin piti sen järjestäjän mukaan piti saapua oman bändinsä kanssa, mutta siinä oli joku väärinkäsitys tosiaan, että hän ei, ei ollutkaan tulossa kuin yksin, yksin kitaran ja huuliharapun kanssa. Ja kysynyt sitten, että no eikö Turku ole niin iso maa, että kai sieltä löytyy bändi häntä säästämään. Ja näin ollen sitten tuottaja, joka sattumalta oli Vesa Sytelä. Grandslamin rumpoli aikoinaan, hän, hän tuota niin soitti mulle, että saaksä millään niin bändiä kasaan. Siinä oli alta kaksi viikkoa oli niin tuota varoaikaa. Ja, ja mä sanoin, että totta kai. Ja valtiin reenit pystyyn ja mentiin Turkuun. Ja Donovan heitti meidän kanssa keikan siinä. Ja tuli heti keikan jälkeen takahuoneeseen kysyä, että mitä te kaverit teette ensi kesänä.
0: Tässä kuvassa vasemmalla on tosiaan sun poikasi Emilia ja Elias. Mitä se sulle antaa, että sä pääset soittamaan omien poikien kanssa?
1: No, nope. siis en mä tiedä, olisinko mä edes tässä enää, kuinka mihinkä suuntaan se olisi mennyt musiikin tekeminen, jos ei pojat olisi tulleet ja johdatelleet. Siis ihan alusta lähtien, 5, 6, 7-vuotiaasta lähtien meillä on ollut tässä trio. Ja me ollaan soitettu kolmestaan jatkuvasti. Ja silloin alkuunsa varsinkin se oli ihan tämmöinen oma leikkikoulu. Muskarileikkikoulu täällä. Ja se oli heidän pyynnöstä, hei mennään isään soittamaan. Ja, ja, ja tuota, kaikenlaista mahdollista soiteltiin. Ja jossain vaiheessa sitten kun taidot kehittyi, niin pojat rupesivat vaatimaan, että miksi me soitetaan maisemakuvia. Esa omaa musiikkia. Ja tuota, mä olin vielä siinä vaiheessa semmonen että pystyykö näitä nyt soittamaan muuta kuin sen ison orkesterin kanssa, mikä on levityksessä ollut mukana. Mutta tuota, tulinpahan sitten kokeileeksi ja tajusin, että hetkinen musiikki on kyllä hyvin fleksiibeli asia. Kyllä sitä voi soittaa pienemmälläkin kokoonpanolla Ja näin ollen, kun pojat olivat mut opastanut siinä maisemakuvien sovittamisessa niin pienempään formaattiin. Niin siitäpä sitten kehittyikin yhtäkkiä orkesteri nimeltä Ato answers orkesteri, joka nykyään nyt, koska 2002 aloitettiin sillä sitten mun, noin voi sanoa virallisesti, soittamaan nimenomaan maisemakuvaa ja muuta mun tekemää instrumentaalimusiikkia. Ja, ja tietenkin sitten vielä siinä vaiheessa, kun 2005 mä otin pojat mukaan, oli silloin niin 15-16-vuotiaita teinareita, niin otin heidät mukaan vielä orkesteriin sitten. Ihan niin virallisesti ja varsinaisiksi jäseniksi sitten. Ja, ja, ja siinä kohtaa sitten myös ruvettiin tekemään uusia levyjä, esimerkiksi jatko-osaa maisemakuville Tuntematon maaniminen albumi. Ja 2000, se tuli 2006 ja 2009 tuli H2O.fi-niminen albumi, joka oli kolmasosa, kolmas teemallinen, teemallinen albumi. Ja näiden tekemiseen taas pojat osallistuivat myös aivan täysillä sataprosenttisesti. Enkä tiedä, olisiko niistä tullut sillä lailla ilman näiden kaveriitten apua.
0: Meillä on vielä jäljellä se Kuudes kuva. Se kuva, joka on vielä ottamatta.
1: Mm.
0: Millainen kuva se on?
1: Kuudes kuva on kuva hirsituvasta ja se on metsän reunassa tukevasti kivien päällä seisova paksuista veistetyistä hirsistä rakennettu talo. No oikeastaan tämä talo on... Maimoni Maaritin lopputyö. Maaritilla kun jäi aikoinaan 80 luvun alussa taideteollisen sen korkeakoulun lopputyö tekemättä, koska hän ryhtyi hyvin aktiivisesti muun muassa auttamaan minua eri tavoin musiikin julkaisuun ja esiintymisiin liittyvissä visuaalisissa asioissa. Eli hän on tehnyt esiintymisvaatteita ja levyn kansia ja kulisseja ja taustavideoita ja sen sellaista nyt jo monta vuosikymmentä. Niinpä tässä vaiheessa elämää vaimon on sopivaa vihdoin suunnitella ja toteuttaa ja tehdä se lopputyö, ettei jää ihan viime tippaan. Juu, ruoveden hirsituvasta tulee meitin loppusijoituspaikkamme. Näin olemme ajatelleet. Siellä on hyvä sitten joskus aikanaan saada surmansa.
0: Miksi juuri Hirsinen tupa on se sun loppusijoituspaikka?
1: Se on jollain tavalla nostalgiaa toki, mutta ei pelkkään nostalgiaa, vaan kyllä tässä on pidempään ollut vähän sellaista, niin näkee, että muutenkin ihmisellä on vähän tämmöistä näköjään haluja, tarpeita siirtyä pois näistä ruuhkasista kaupunkimaisemista. Ja mä uskon, että varmaan aika monella jos sellaisella, joka aikaisemmin on asunut maalla, vaikka sanotaan lähtöisin ihan maalta, niin kuin, niin kuin todella mun koti kotipaikka on ihan metsän keskellä, seitsemän kilometrin päässä se, Tästä kuntakeskuksesta, niin kyllähän se sillä kans määrittelee sun elämääs ja jossain vaiheessa se pulpahtaa taas sitten pintaan. Ihan niinku tämmöistä paluuta maalle tavallaan rauhaan.